0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第二十二章：红色眼睛。当人全神贯注的在前面的时候，突然有个人从后背靠近，并且把手放到自己的肩膀上时，我想大部分的人都会被吓到的。我也不例外，在那只手被放到肩膀上的时候，我差点跳起来。但是还没等我下意识地喊出来，背后的那个人的另一只手就捂住了我的嘴，然后往旁边用力一拽。这个动作给我的感觉就是“专业”两个字，根本不给我一点反应的机会。我当时心里也是一凉，感觉就是完了。我趴的草丛旁边，就是河道，有大概五六米左右的落差，不过有点坡度，是斜的，人不至于垂直掉下去。我在一阵天旋地转后，摔到了河床泥土，那是被河水侵蚀的，不是太硬，有些松软。即便如此，我还是感觉身体像经历过了一次揉塌，而整个过程当中。让我惊恐无比的是，身后那个人一直捂着我的嘴，不,不让我发出一个音节来，这就让我很惊恐了。也就是说，他是跟我一起滚下来的，而且比我摔得更重。这人是谁？难道他不怕疼吗？隔壁王静文就说过，没有人不怕疼，只有特别能忍的人。如果。他说的是真的，那我背后这个，肯定就是他嘴里那种特别能忍的人。我就像个小鸡仔似的，被那个人拖了起来。我犹豫着自己要不要装作晕厥了，这样也许呢，他大意，找个机会就逃掉。但这时候，我又听到河岸上传来了响动，位置就在我之前趴的地方，有人走回来了。听到了动静，我心里一咯噔，而身后这个人这时候也松开了捂住我嘴的手，改由双手从我腋下穿过。我还以为他是想把我拖着走，可没想到他的力气大惊人，居然直接将我提了起来，紧贴着黄河河岸那散发着湿润土腥味的泥土一动不动。捂住嘴的手是松开了。我犹豫着要不要喊一声，来惊动上面走过的人。这时候，我听到我的脖子后面有轻微的呼吸声，那个人鼻腔里呼出来的气就打在我的脖子后面，离我很近，让我紧张不已，心中警铃大作。从刚刚发生的事来看，已经给我一个大概的概念：这个人想弄死我，恐怕不会太难。我是惜命的，尤其不想真死的不明不白。犹豫再三，我还是选择闭上了嘴。奇怪，我弄错了，还以为有人跟踪我。头顶上传来了说话的声音，我一个机灵，心中有些后怕。那是洛平的声音，他竟然又折回来了，而且听这话的意思、啊。他似乎察觉到了我在跟踪他。现在时间还没到了大训呢，你来的也太急了。这时候，我听到了一个陌生的声音，那声音就很苍老，老的好像嘴里卡了一通龙痰似的老人，说话的时候声音都是含糊的。我接着又听到洛平的声音说：“我不相信那东西，跟赵大牛无关。老四爷，我敬你是长辈，你也别让我太为难。好瞎子都活了这么久，骗你又有,有啥好处？”那个声音含糊的老人说着话，还咳嗽了好几声。我说了，玩意儿不在长河村，呵呵你不信呐、啊？我能有啥办法？你说是吧，绿娃娃？我是有的是时间。赵家还有子孙活着，我有时间慢慢看他们是不是真的那么无辜。但你老四也可能没多少时间了，还是别浪费了。我们走。诺平的声音落罢，更多的脚步声响了起来，逐渐远去。我心中久久不能平静。诺平的话是什么意思？他跟我爷爷之间究竟有着什么样的关系？我当时就想冲上去问个究竟。都顾不得自己身后还有个人呢，可也在这时，身后的人用实际行动提醒我他的存在。一种冰凉锐利的触感贴在了我的侧颈，那个位置没有别的东西，但有一根负责向大脑输送血液的颈动脉。我能从他按的我的颈动脉的两根手指上，感觉到自己的心跳，扑通扑通的，很惊慌。惊慌的来源就是他手上握着的水果刀。本来憋在我皮带上的刀，现在到了他的手上。搬起石头砸自己的脚，这说的大概就是我了。我不知道这个人究竟有什么目的，但他显然不想让我乱动。眼下的情形啊，只要我往外走一步啊，或者我张嘴喊一声，这把水果刀就会精准的。往我脖子上来一刀，然后，明天我爹来的时候，就得给我爷爷一块儿出殡了。紧张和恐惧的情绪让我身子僵硬，冷汗让后背一阵冰凉。而与我紧张的呼吸声截然不同，身后这个人的呼吸由始至终都很平稳，而且很轻。要不是他几乎贴在我背上。武器能吹到我的脖子，我恐怕都不会听到他的呼吸声。就这么僵持了大概有四五分钟，我的耐心都在被消磨。突然，头顶上又响起了一个脚步声，听上去像是有人转身离开了，且越走越远。与此同时，那把水果刀离开了我的脖子，我被松开了。那个人把我往外推了几步。我踉跄了几步，连忙回头想看清身后的人是谁。我不觉得这是个我认识的人，事实也正如我所想。尽管在夜色中我无法看清他的脸，但是我能看到一双让人印象深刻，甚至不可能忘记的眼睛，一双冷静到可能接近冷酷的红色眼睛，正看着我。这样的眼睛，我这辈子没见过第二双。我愣住了，想说的、想问的话都卡在了喉咙里。要不是刚刚我又感觉到他的呼吸，恐怕我还以为他是个妖精。他扫了我一眼，把水果刀反握着，转身就走了，什么话也没说，更什么都不解释。我大喘了几口气后。过多的精力需要我花点时间来试着组织刚刚发生的事。想了一会儿，我有了一个大胆的推测：这个人发觉了洛平发现了我在跟踪，所以他把我拽到了河岸下边，避过了洛平的回马枪。而后他又判断出河岸上还有人没走，之所以不让我冲动追出去质问，是为了不让还没走的那个人发现我。换句话说，这个危险的人其实是在帮我。想到这里，我都被自己的念头吓了一跳。然后我还能看到那个人走在离水面几步不远的河床上，整个人只能看出一个轮廓，衣服很破旧，身材很匀称。在我盯着他看的时候，他就很平常的走着。好像什么都没发生过，然后一眨眼功夫，人就不见了。我不知道那是谁，但是他给我的感觉就和洛平差不多，就是他不是个普通人，不是一个会淹没在人群里的人，和洛平一样，他身上有某种特别的东西，让人过目不忘。小心翼翼地回到了爷爷的屋子。我满脑子都是洛平和那双红色眼睛的事。这小小的长河村，在爷爷死后的晚上，就来了这么两个不速之客。那个红眼睛的男人先不去管他，而洛平显然是带着目的来的。可是，他的目的又是什么？和爷爷有什么关系？我没有半点头绪，给灵台的长明灯拨了拨火烛之后，我忽然感觉有点累，比熬夜写更新、挖空脑子的想题材都累。可汗哥，你咋整这样了？摔好你了？靠在门框上打盹的李友中，见我衣服上满是泥浆，也吓了一跳，赶紧站了起来。我疲倦的揉了揉自个儿的太阳穴。从皮夹子里抽出三百块，塞给了李有忠，说：“天黑，啥都看不清楚，就踩狗你了。你也别到处说去。昨晚上也辛苦你了，这钱给你，你再帮我看会儿，我去洗个澡，换身衣服。”看到红钞票，李有忠脸上也乐开了，咧着嘴笑着说：“成、呃、啊，这种事包在我身上。”你快去洗洗吧，要不去睡一会儿也成。去你的！我爷爷昨天刚走，我再不给他守灵，我爹的抽死我！我笑骂了一声，先去冲了个澡，换了身衣服。冲个澡确实能让人精神许多。而等我回灵堂时，已经有早起来帮忙的人了，这个三姑，那个六婶的，我正一一招呼、啊。突然，李大壮风风火火地跑了进来，一把拽着我就往外跑。我被拽的是莫名其妙，边跑边问、啊：“大壮说，咋的呢？这么急？”可汗，那水猴子又出来害人了！大壮叔脸上竟是愤怒的情绪。“妈的！我叫了几个人，今天非把他给抓出来不可！”我这听着也有些纳闷。心说：“你抓就抓呗，你拽我去干啥玩意儿？”但忽然我就觉得有些不对劲，身上鸡零零的打了个冷战。这大壮叔的手上怎么都是水呀、啊？再仔细看看大壮叔的身上，头发也是湿的，衣服也是湿的，就像刚从河里捞上来的一样，还在滴滴答答的。沿路向下滴水。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩。